0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Youness Gaming Podcast. Heute Part 65, wenn ich mich höre. Und wir haben tatsächlich mal wieder Themen. Ich habe auch deswegen ein bisschen noch gewartet, deswegen kam es sicher am Montag pünktlich raus, damit ich halt Themen habe. Ähm, eins war ich vorher schon da, aber ein zweites habe ich jetzt doch in meinem Skript, Skript ergänzt, um mit euch darüber zu reden. Denn ich habe ähm, eine erste Party in meinem Leben durchgeführt als Host. Und über die wollte ich gerne mit euch reden, weil ich finde, dass Larm-Partys äh, immer mehr so in Vergessenheit geraten, gefühlt. Und eigentlich eine richtig coole Sache sind. Und dann möchte ich noch mit euch über Zelda-Tears of the Kingdom reden. Tears of the Kingdom äh, steht im Skript, nice. Ähm, weil da gab es 10 Minuten Gameplay auf YouTube zu sehen vom äh, ja, Head-Zelda-Entwickler quasi von Nintendo. Und ja, das sind quasi die beiden Themen heute. Ähm, fangen wir würde ich sagen mit der Alarmparty an, einfach weil das ein bisschen persönlicher ist, dann haben wir das weg, ähm, wenn, wir das, wenn wir dann zum News-Teil kommen, ja wie gesagt, ich war halt Host in der Alarmparty, wir haben das quasi in unserer Garage gemacht ähm, und ähm, ihr, wenn ihr auf Insta zum Beispiel aktiv seid, habt ihr das schon mitbekommen ähm, und ich habe Wir haben halt, es ähm, war wirklich die Spiele aufzählen, die wir gespielt haben. Oder besser gesagt, wir waren fünf Leute mit meinem Bruder. Der war wohl nicht die ganze Zeit dabei. Ähm, vier PCs, eine Playstation quasi. Ähm, und ähm, die drei Teilnehmer waren äh, Flori, F FSBCR, Yoshi äh, und Robin. Die habt ihr alle schon mal im Stream gesehen, wenn ihr da aktiv seid. Ich glaube, es waren auch alle schon mal Videos auf YouTube ähm, als Mates dabei oder so. Und, ja, wir haben Melonin gespielt, Fortnite, ähm, Deep Rock Galactic, Civilization 6, Anno 1404, ähm, Halo Infinite, und, ich glaube, das soll es tatsächlich gewesen sein, und ein bisschen Minecraft. Und, ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also, wie gesagt, ähm, es ist einfach immer schön, so nebeneinander zu sitzen und dann zu zocken, so gerade auch so in kompetitiven Spielen und so kann man dann immer abklatschen und so weiter, das ist echt immer ein cooles Gefühl. Ähm, dann einfach, ja, wir haben dann noch Pizza bestellt und wir waren dann noch äh, Döner holen und so weiter und sind auch so ein bisschen, ja, ich habe jetzt so ein bisschen die Gegend gezeigt und so weiter. Ähm, haben wir haben dann auch ungefähr, also es ging ungefähr früh, 7.45 Uhr ging es ungefähr los, bis zum nächsten Tag dann 18 Uhr. Ähm, also war jetzt nicht so lange, aber hat schon auf jeden Fall gereicht und ähm, es war einfach ein cooles Feeling. Und ich habe ja auch auf Instagram zum Beispiel auch äh, mit der Edelarmparty party diese, ja, es war halt ironisch gemeint quasi, weil das schon ein paar Nachfragen kam. Ähm, war einfach nur gedacht, weil, war halt ein bisschen asi so bei uns so. Also stand bei mir schon, glaube ich, zwischenzeitlich irgendwie 8, 6, 8 Flaschen oder sowas. Ähm, ähm, aber ich denke, das gehört dazu und es hat auch definitiv zum Spaß beigetragen. Ähm, und eins der größten Highlights war wirklich Deep Rock Galactic, muss ich sagen. Also das ist jetzt halt so ein Spiel, du bist so, ähm, ihr seid so quasi so Zwerge, zwergartige Figuren und ähm, fliegt halt immer auf einem Planeten, also spielt halt im Weltraum und auf diesem Planeten müsst ihr dann halt so quasi Bergbautätigkeiten machen, also bestimmte Erze abbauen, irgendwelche Eier ranholen und so weiter, hat ihr dann quasi einfach so Mission. Es hat echt viel Spaß gemacht. Was ich auch überraschend fand war, wir haben einen Minecraft-Spielmodus gespielt. Das waren Minecraft Zombies, der war echt cool. Der hat echt Spaß gemacht zusammen. Und Civilization 6 haben wir halt nicht geschafft, weil es echt lange dauert so. Und wir haben uns auch mit der Zeit ein bisschen vertan. Wir hätten noch ein bisschen andere Spiele spielen wollen, und aber wir haben dann halt ein bisschen vertan von der Zeit. um Aber das war nicht schlimm, es hat der Stimmung jetzt keinen Abbruch getan. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, die Räumlichkeiten und auch die Lärmverbindung und so weiter, dann macht das mal. Also, weil das war echt ein tolles Erlebnis und ich bin jetzt schon ready für die nächste. Also, außerhalb der, also es ist auch nicht wirklich ein großer Aufwand. Also, außerhalb der Ferien verschafft man das jetzt wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt äh, noch in die Schule geht, ähm, weil es dann schon, brauchst schon den Tag vorher, wo du es vorbereitet. Also zum Beispiel, wir mussten noch weil ähm, wir eben eine Garage gemacht haben, mussten wir noch aufräumen quasi und ein bisschen so sauber machen und so weiter. Und ähm, dann natürlich noch alles aufbauen und so. Da braucht man schon einen Tag, wenn man vor allem auch so eine, die, die LAN-Verbindung legt und so weiter. Ähm, wir haben das zum Beispiel außen ums Haus quasi gelegt, also es war schon ein bisschen aufwendiger. Ähm, und das Abbauen geht eigentlich auch relativ schnell dann. Also ich bin der Meinung, dass sie, dass ich von der ähm, ja, vom Aufwand hat sich das in Grenzen gehalten, finde ich. Es war auf jeden Fall da, aber war halt nicht so groß, wie ich jetzt dachte, weil. Ja. Und jetzt wollte ich einfach nochmal so ähm, fragen, wenn wir die nächste machen, werdet ihr es natürlich erfahren. Ähm, aber habt ihr Spieltipps für LAN-Partys? Also einfach Multiplayer-Spiele für so 4-5 Mann. Äh, wie gesagt, äh, vier PCs, 1 Playstation. Ähm, dass man vielleicht irgendwie zusammen spielen kann oder so. Das fände ich cool, das wäre nett wenn da ein paar Spiele mal reinflattern würden. Aber wir haben uns ja schon relativ schwer getan tatsächlich. Wir haben gute Spiele gefunden, so, aber ich denke, da gibt's noch mehr, was man so machen kann. Und es ist, äh, was halt auch einfach toll ist, so eine Lampa, die schreibt halt auch wirklich Geschichten. Äh, zum Beispiel, wir ähm, Robin, auch bekannt als Hubi ist äh, sich Wasser holen gegangen einmal. Ähm, und hat dann aus dem Fenster so ein paar Ränder gesehen kann dann zu uns rein. Leute, ich habe gerade ein paar Ränder gesehen draußen. Einfach, das war einfach so ein random Moment, das war so schön und sowas schafft man halt nur wenn man da zusammensitzt bei so also eine Alarm-Party halt gut, dann gehen wir mal zum zweiten Thema, nämlich Zelda Tears of the Kingdom da hat es endlich Gameplay gegeben ähm, es gab nicht rund 10 Minuten, die wurden auf ähm, YouTube hochgeladen von ähm, von A.G. Aonuma, also dem ja Head Zelda Entwickler quasi und ähm, das hat quasi so Viele der Neuerungen von Zelda äh, Tears of the Kingdom gegenüber von Breath of the Wild eben beleuchtet. Und erstmal möchte ich dazu sagen, der erste Eindruck vom Trailer war meiner Meinung nach echt falsch gewählt. und Denn man sieht Link erstmal über eine Standardebene äh, reiten. Ähm und ähm, so ein er guckt so ein bisschen nach oben, so auf die Himmelsinseln und so weiter. Aber in dem Moment sieht das Spiel echt irgendwie altbacken aus, finde ich. Also es sieht halt wirklich genauso aus, wie Zelda: Breath of the Wild auch ausgesehen hat. Vom Gra also vom rein grafischen jetzt. Ähm, man kann da auf jeden Fall aber auch schon ähm, ja Dinge sehen, über die man spekulieren kann. Das war vielleicht auch der Grund, warum man das gemacht hat. Ähm, <lacht> zum Beispiel sieht man eine Art Schrein, der ein bisschen abgewandelt äh, aussieht ähm, auf einem Berg. Ähm, da kann man natürlich schon drüber spekulieren. Und dann kommt man reitet reitet ja quasi zur ersten Neuerung nämlich zum ähm, ja zum zur neuen Fähigkeit die zu einer neuen Schiefer Fähigkeit sag ich mal ähm, nämlich dass der dass ein Stein der runtergefallen ist aus dem Himmel Zeit umgekehrt werden kann so dass man auf diesem Stein zu den benannten und schon in vorigen Trailern gezeigten Himmelsinseln fährt quasi und ähm, das war quasi das erste, was dann wirklich gezeigt wird. Ähm, an neuen Sachen. Und dann ging es quasi ähm, halt ein bisschen weiter. Erstmal hat man so ein paar kleine Änderungen am Parasegel gesehen, so vom reinen, ja, vom reinen Modell her. Ähm, und dann sind man quasi, ist man, sind man quasi ist man quasi auf den Himmelsinseln angekommen. Hat dann auch schon einen Drachen gesehen. Ähm, den gab es ja auch im letzten Teil. Für mich sah Bisschen größer aus als beim letzten Mal, um ehrlich zu sein. Ähm, das kann aber auch nur eigene ähm, Präferenz sein, quasi. Und dann gab es einen Switch auf die nächste Himmelsinsel. Und hier hat man so zum Beispiel neue Bäume gesehen und ein bisschen die Landschaft, die halt so natürlich auf diesen Himmelsinseln anders ist. Ein Abwechslungsrecht technisch. Ähm, das ist auch echt cool aus, so ein bisschen mit Antike gespielt und so weiter und auch mal ähm, nicht nur mit irgendwelchen prachtvollen Tempeln sondern auch einfach mal so mit so Wegen was ich sehr cool finde äh, mit diesem gelben und dann gab, wurde auch ein neuer Gegnertyp gleich vorgestellt ähm, der sich meiner Meinung nach ähm, echt gut einfügt äh, in die Gegnerriege auch vom Grafikstil her ähm, ich glaube es gab den schon mal so ähnlich auch früher in anderen Zelda-Teilen ähm, aber auf jeden Fall wieder gut umgesetzt vom, rein vom Grafikstil her ähm, und der wurde dann besiegt, also am Kampfsystem hat sich im Grunde nicht so viel geändert. Danach kam aber eine Änderung, nämlich, er hat äh, im Theater quasi eine so, Route gehabt. Ähm, und diese Route konnte er mit einem Stein verbinden. So dass es quasi eine Waffe ist, die wurde dann auch stärker und von der Haltbarkeit auch besser. Das wurde dann auch noch zusätzlich gezeigt und das wurde halt auch die, die Shika fähigkeit quasi verbunden. Ähm, mit der konnte er dann zwei gleich besiegen und die Waffe sah halt echt komisch aus, weil es war einfach so ein Holz. Stück und dann war da halt ein Stein dran. Das war quasi diese Waffe und ähm, dann wurde noch mehr von dieser sogenannten Synthese gezeigt, nämlich wurde, wurden zwei Lanzen verbunden, so dass du quasi die doppelte Range hast mit dieser Lanze und natürlich auch höheren Schaden. Ähm, und das wurde dann so ein bisschen erläutert, ähm, worauf dann die Synthese auch nur auf den Bogen ausgedehnt wurde, dass du quasi während du mit dem den Bogen, Bogen ziehst, ähm, das Ganze mit anderen Items verbinden kannst, zum Beispiel mit einem Auge, was man von ähm, Flederbeißern, heißen die, glaube ich, ähm, gedroppt bekommt. Und das kannst du dann quasi so verbinden, dass es zielsuchend ist quasi, dass der Fall zielsuchend ist. Das ist zum Beispiel gut, wenn man jetzt zum Beispiel Vögel in der Luft abschießen will für Fleisch. Da wurden noch ein paar andere Beispiele gezeigt, zum Beispiel so, dass du es mit Eisschleim verbinden kannst, sodass der, dass das quasi den Eiseffekt noch hat. Ähm, dann wurde zum Beispiel ein Pilz noch an Schild geheftet, was dann so eine Rauchwolke quasi erzeugt hat, auch ein cooles, ähm, ein cooles Mittel quasi, um dann auch so für Challenges später schon wieder zu sorgen. Also ich denke schon wieder so weit. Zum Beispiel bei Setup of the Wild gab es ja jetzt schon sehr, sehr viel Challenges ähm, und ähm, das ist auch ein cooles Mittel, dann wieder neue Challenges zu machen. Dann wurde ähm, ja ein weiteres Feature gezeigt, was schon mal gezeigt wurde mit dieser Ultra-Hand, ähm, nämlich der Bau von Flößen oder ja, nahe zu Fahrzeugen. Ähm, der wurde dann ein bisschen gezeigt anhand eines äh, Floßes, an einem Fluss, der von der Ausdauer halt nicht überquerbar gewesen wäre. Ähm, und da gab es die erste wirklich richtig krass positive Stimmung in mir. Ähm, also das andere war halt so, ja, cool, kann man mitnehmen. Ähm, danach habe ich nämlich einfach gemerkt, das Spiel will einfach noch mehr das machen, was Breath of the Wild mir so gegeben hat, was Breath of the Wild so besonders für mich gemacht hat, nämlich. Es will einfach noch mehr frei, also Nintendo möchte nun noch mehr Freiheit uns geben, habe ich das Gefühl. Und ähm Das ist halt das Sch das ist das Schöne, was ich an diesem Trailer da ähm, gesehen habe. Zumal kann man jetzt auch Gegenstände, die man packt, quasi auch mehr drehen. Was da ja für den Bau auf jeden Fall nötig ist. Ähm, und das ist quasi das Spiel geht jetzt immer mehr in der Richtung von einer Sandbox. Also ich ich hoffe, man kann wirklich sehr, sehr viel verketten bei Fahrzeugen, dass da wirklich richtig coole Sachen gebaut werden können. Ich hoffe, es, ich hoffe, sie lassen da wirklich sehr, sehr viel Freiheiten. Was ich aber tatsächlich sogar glaube, da einfach das ganze letzte Spiel auch auf, auf Riesenfreiheiten äh, aufgebaut war. Ähm, genau, dann wurden einfach noch ein paar weitere Beispiele gezeigt von diesen Buildings quasi. Und noch ein weiteres Tool wurde dann gezeigt, nämlich. Äh, der Deckensprung, dass du quasi, also auf Deutsch, dass du durch Decken über dir quasi dich so durchsaugen kannst, was halt dann, ich sag's nochmal, noch mehr Freiheit gibt, ähm, weil du einfach dann nicht den Berg hochklettern musst. Ähm, das funktioniert natürlich nur in Höhlen, ähm, die man dann aber auch schon gesehen hat, und da ist mir dann auch aufgefallen, so, im letzten Breath of the Wild, es gab kaum Höhlen. Oder gar keine. Also ich erinnere mich an eine Höhle, die war in der Nähe des ähm, So-So-Sora-Gebiet. Ähm, da gab es eine Höhle und da mehr kann ich mich tatsächlich gar nicht erinnern also an wirkliche Höhlen, die so weit reingehen und das hat man halt schon im Trailer direkt gesehen und die Höhle in der man war in diesem Trailer die ging halt noch weiter und das hat halt wirklich Hoffnung in mir erweckt dass es wirklich krass so mit Höhlen und so weiter ähm, Möglichkeiten gibt da einfach ja, die Welt noch weiter zu erkunden und der Deckensprung gibt halt einfach nochmal mehr Flexibilität dann wurde noch ein bisschen gezeigt, dass Gegner halt auch diese speziellen Waffen haben können. Und dann wurde quasi der Fortnite-Sprung von dieser Himmelsinsel getätigt, quasi. Was halt auch echt cool aussah. Und da gab es auch. So weit habe ich mir das noch gar nicht angeguckt, den Trailer. Also, ich habe mir den Trailer so weit angeguckt, aber noch nicht so mit Zeitlupe und so weiter. Hier konnte man natürlich auch schon wieder sehr, sehr viel sehen. Also Schloss Hyrule nochmal, äh, quasi. Ja, bisschen. Ähm. Ja. Bisschen, ach, das Fortfilm gerade, also so Schloss Hyrule nochmal in seiner Pracht quasi sehen und ähm, wie es dann im Spiel aussieht, den Todesberg auch nochmal, da konnte man quasi alles nochmal sehen und ähm, dann hat man halt quasi gesehen, wie man dann ins Wasser ähm, gefallen ist ähm, ich bin dann aber auch sehr gespannt, um ehrlich zu sein, ähm, wie das Ganze dann abläuft denn er ist halt quasi runtergefallen von diesem Himmelsinseln und stand die ganze Zeit Gleiter also das heißt, der Gleiter könnte tatsächlich benutzt werden wenn er den Gleiter aber benutzt, dann kann er quasi über die ganze Map fliegen von dieser Höhe. Ob das so, also, ob man da eine... Also geht das so, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, oder nicht? Weil das wäre schon meiner Meinung nach zu krass, weil dann bräuchtest du ja gar nicht mehr über den Boden laufen. Und das war ja auch, was, was, man, was ich zum Beispiel in Breath of the Wild sehr schön fand, dass du einfach auch mal da diese Ruhe hast und einfach so über die... Über die einfach so rumläufst oder rumreitest oder sowas und das würde es halt komplett unsinnig machen ähm, deswegen hoffe ich, dass man nicht. Dann hat man noch einen Gegner im Hintergrund gesehen, der quasi ein, also ein fliegenden Gegner, der einen ein, ein Bockblind trägt und dann war es auch schon zu Ende ähm, und ja, ich finde der Trailer hat auf jeden Fall Fragen beantwortet und es gab am Ende auch noch die Enthüllung von einer speziellen äh, Switch Form. Ähm, in der man tatsächlich auch noch ein Master Schwert gesehen hat, auf der Switch-Präsentation. Äh, von dieser ja speziellen Switch, die äh, ähm, sehr cool aussieht, meiner Meinung nach. Ähm, dazu wurde noch eine Tasche gezeigt und ein Pro-Controller. Und ja, jetzt ist halt die Frage. Ähm, wie fand ich das? Ähm, ich fand tatsächlich, dass der Trailer oder ich sag, ich nenne es jetzt einfach mal Trailer, ähm, dass dieses Gameplay, dieser Gameplay-Overview, ähm, Fragen beantwortet hat, aber auch letztlich noch Fragen aufgeworfen hat, wie eben die Frage, die ich gerade schon genannt habe, ähm, hat so die Frage aufgeworfen, ähm, mit den Höhlen, ob das jetzt nur so eine spezielle Höhle war, ähm, und so weiter. Aber ich denke, wir können uns da in Buffed Wild, weil auch auf dieser Ebene, die man da gesehen hat, zum Beispiel konnte man, ähm, auf, Tears of the Kingdom, äh, ja. auf dieser Ebene, die man da gesehen hat, die sah halt auch schon stark verändert aus. der war halt Standardebene, aber es war halt schon Ver Veränderungen zu sehen. Ähm, man, hat auch gewohnt, man hat auch als Kenner quasi hat man gesehen, dass die Zwillingsberge da waren. Also man weiß schon ungefähr, wo man sich da an der Welt befindet. Da gab es auf jeden Fall Änderungen. Und das ist meiner Meinung nach halt ein Ort, der nicht so viel Änderungen gebraucht hätte. Ähm, aber es gab auf jeden Fall welche. Deswegen bin ich positiv gestimmt, dass man auf der Welt in der Welt wirklich viel Neues zu erkunden hat. Und deswegen bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, weil das ist halt das, was mich an Breath of Wild so gefreut hat. Und deswegen bin ich jetzt sehr positiv gestimmt auf ähm, Tiers of Kingdom. Ähm, man kann natürlich jetzt auch sagen, äh, ja, so viel war das ja nun doch nicht. Und oh, das ist jetzt uncool, dieses Verbinden und so weiter. Ähm, da bin ich auch der Meinung, bei dem Verbinden, da müssen wir noch gucken, wie das sich das auswirkt von Waffen und so weiter. Bei dem Bogen finde ich das sehr, sehr cool. Bei den Waffen könnte das auf jeden Fall für sehr, sehr starke OP-Waffen und komische Waffen sorgen und auch... Es gibt auch sehr viel ähm, Potenzial für Glitches und Bugs ähm, bei diesen ganzen Verbindungen und so weiter. Also, da würde ich noch vorsichtig sein. Ähm, ja, dass es das einfach krass verbuggt ist oder sowas. Habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber dieser Glamper Overview hat ja jetzt schon gut was Gutes gezeigt. Ich denke mal, dass Nintendo uns mit diesem Spiel dann nicht abziehen wird. Hoffe ich. Hoffe ich. Ähm, ja, und im Großen und Ganzen fand ich es, wie gesagt, sehr gut. Ähm, bin gespannt drauf. Der Pro Controller mit dem Zelda-Design, also, da kann man schon mal überlegen, sich den zu holen. Ähm, und wer noch keine Switch hat, Leute, die sieht ultra sick aus. Kauft euch die. <lacht> Nein, Spaß. Äh, war das eigentlich eine Switch-OLED? Warte, da müssen wir noch nachgucken. Das ist natürlich wichtig zu wissen. es sieht mir... Sieht mir... Nach einer normal Switch aus, glaube ich. Oh, cool, die glitzert sogar so golden. Oh geil. Krass. Das ist schon echt cool. Also. Oder nee es ist ein Switch Bin Sehr relativ sicher, es ist ein Switch Oder? Ja, es ist ein Switch okay. Ja, also es gibt eine Switch oder ein Zelda 2 mhm. Design. Kann man sich natürlich kaufen. Beziehungsweise Zelda Tears of the Kingdom. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, was die in Zeit gespielt habt ihr quasi gehört mit der LAN-Party. Ähm, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen über die neuen Zelda-News und so weiter aufklären. Ähm, sorry für die Verspätung, aber ich wollte das Larm party thema noch mit reinnehmen. weil jetzt tatsächlich die Tage, also die LAMParty ist am Dienstag zu Ende gegangen, also ich hatte jetzt die Tage wirklich keine Zeit. Ähm. Aber jetzt kommt zu heute der Podcast. Ähm, ja, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne auf den anderen Kanälen vorbei, die sind unten verlinkt. Und ja, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.